0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 38 de Vivant Comment prendre soin de nos vieux avec Sarah Roubato Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux vous découvrirez que parler de la mort c'est avant tout parler de la vie Je suis Teddy Brodelet de tranquillité.fr Bienvenue dans Vivant Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivant où aujourd'hui mon invité est Sarah Roubato anthropologue, auteur, artiste et avec elle nous allons parler de la place de nos vieux Quelle est la place de nos aînés dans notre société Quel regard portons-nous sur nos vieux Et comment pouvons-nous l'améliorer collectivement C'est les questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec Sarah aujourd'hui Restez bien jusqu'à la fin du podcast, puisque Sarah nous a concocté une petite surprise, à la fois tendre et émouvante. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Sarah Roubateau. Bonjour Sarah, bienvenue dans Vivant. Euh, bah déjà, comment ça va Eh
1: bien, on fait aller dans ce monde
0: difficile. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, ma chère Sarah
1: Oui, alors euh, je m'appelle Sarah Roubateau, je suis, je dis, pisteur de possibles. Euh, c'est-à-dire que je suis à la recherche euh, d'une manière d'exprimer les possibles dans nos sociétés, donc les potentiels de changement, et je le fais à travers euh, plusieurs œuvres de mots. Alors, je suis anthropologue de formation, écrivain, euh, artiste de scène aussi, donc j'utilise les mots que je chante, que je dis, que j'enregistre, que je diffuse et que je partage, euh, que ce soit... Euh, par des textes plus ou moins longs ou courts, euh, publiés ou bien mis en scène, avec une approche, euh, avec un regard d'anthropologue qui se pose, euh, mais une œuvre qui est plutôt artistique. Et je suis franco-canadienne, franco-québécoise. Du
0: coup, euh, tu sais, quand on a commencé à échanger ensemble, euh, je voyais un petit peu ce que tu publiais sur, euh, sur LinkedIn notamment. Euh, et souvent, effectivement, tu publies des choses qui sont en lien euh, avec, le, avec le deuil, avec la manière dont on prend soin des personnes âgées ou dont on vit euh, la fin de vie, etc. Comment, as commencé à, comment tu t'es intéressé à ces sujets-là
1: En fait, je m'intéresse euh, à des grandes questions de société, mais par le, la petite lucarne du quotidien, par les petites scènes. Donc, donc souvent, je vais... Euh, attraper un sujet, un sujet de société par une scène quotidienne. Et c'est vrai que moi, je suis très sensible. J'ai dit que j'ai une formation d'anthropologue. Quand on est anthropologue, j'ai travaillé, ma spécialité, c'était de travailler sur la littérature orale. Et quand on étudie différentes sociétés, l'oralité, c'est toujours les personnes âgées qui en sont les, les dépositaires, les, les femmes aussi beaucoup, et, et les personnes âgées. Donc, de toute façon, quand on est anthropologue, on est amené à travailler dans l'intergénérationnel et d'aller dans des sociétés où euh, le lien aux personnes âgées est différent, le lien à la fin de vie ou à la longue vie est différente, euh, ça marque beaucoup. Et évidemment, euh, bah, le, rapport, tout, le rapport à la vie et donc forcément à la mort aussi est très différent. Donc, je, je, je m'intéresse à ce sujet, disons qu'il revient dans, dans ce que j'écris. Euh, je pense que je fonctionne un petit peu par... Euh, euh, pour, par équilibre, c'est-à-dire que quand je vois qu'il y a un sujet qui est, qui est mal traité dans la société, j'ai avoir tendance à plutôt m'y intéresser davantage. Donc, comme euh, c'est un sujet qui, par période, euh, revient dans l'actualité, mais pff, sans qu'on vraiment se penche, euh, du coup, moi, j'ai tendance à y revenir.
0: T'aimes bien les choses qui... Ouais, T'aimes bien un petit peu les comme moi, quoi, les choses qui sortent un peu de l'ordinaire, en tout cas, qui sont les qui sont pas les choses les plus courantes auxquelles on peut avoir à parler dans notre société
1: ben, je, je crois, je suis quelqu'un vraiment de la diversité dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que je parle 4-5 langues depuis, depuis toute petite, j'ai été élevée dans un contexte international, etc., et, et je suis sensible au vivant, et donc dans le vivant, euh, la règle de base, c'est la biodiversité, il y a de la diversité. Et je trouve que dans les sujets euh, dont on entend parler, dans les médias, dans notre paysage euh, médiatique ou, ou euh, culturel, euh, notre conversation, disons, la conversation que la société a tous les jours avec elle-même, euh, il faut qu'il y ait de la diversité. Donc, je vais m'intéresser forcément à tous ceux qui vont tirer, euh, qui, vont, qui vont avoir un autre regard, ou bien qui vont... Euh, se saisir d'un sujet dont on ne parle pas ou bien qu'ils vont se saisir d'un sujet dont on parle, mais d'une autre manière. Parce que dès que tu fais ça, tu participes à l'écosystème euh, de la pensée, euh, tu participes à la diversité de cet écosystème. Et je pense qu'on en a mais, énormément besoin, sinon on va tous dans le même sens.
0: Qu'est-ce que tu aimerais nous partager aujourd'hui De quoi tu aimerais, aimerais parler avec... De quoi tu aimerais parler avec moi, du coup Qu'est-ce qui revient le plus, en tout cas, par rapport à la fin de vie, par rapport au deuil, par rapport aux différences de culture, par rapport à, à tout ça Si je te lance une perche bien, bien grande.
1: Bien, bien grande. Euh... Ben, on peut déjà se... Je pense qu'on peut se rappeler euh, à quel point il y a une diversité de, de manières dont l'être humain a approché euh, la mort et la disparition et le deuil. Et euh, évidemment, euh, naturellement, on est ethnocentré. On pense que notre manière est universelle de concevoir la vie, la mort. Par exemple, la vie est une ligne dans notre pensée occidentale ou européocentrée, c'est une, une ligne. et le L'avenir, c'est ce qu'il y a au-devant de nous, et le passé, c'est ce qui est derrière. Oui, dans notre vision ethnocentrée, européenne, occidentale, on a donc cette vision de la ligne, c'est-à-dire qu'on est sur un chemin de vie et on a euh, l'avenir devant nous et le passé derrière. Et il ne faut pas se retourner sur le passé ou il faut se retourner. Eh enfin, voilà. bien, quand on étudie d'autres cultures, d'autres langues, il y a des langues où euh, l'avenir la, est, est derrière soi et, et le passé est devant, par exemple, et où en fait... On n'avance pas dans la vie, on recule. Et c'est logique, pourquoi Parce que le passé, on le connaît, donc on peut le voir. Alors que l'avenir, on ne le connaît pas, donc il est derrière nous, il est dans notre dos, par exemple. Et quand on, quand on s'ouvre à cette diversité-là, c'est assez fascinant. Et on peut, on peut... Parce que chaque individu a un rapport particulier aussi à sa propre culture. Donc, si on parle de deuil ou de mort, etc., on peut se sentir mal à l'aise avec la manière dont notre société euh, gère ou nous apprend à gérer ou à, ou à vivre ça et euh, donc dans les différentes cultures, il y, y a tellement tellement de manières d'appréhender euh, les, les rituels et, et, et la mort, mais par exemple il y a des sociétés où euh, par exemple chez les, les sasak indonésiens les tribus, il y, y a des rituels funéraires, il va durer euh, plus de 1000 jours donc, le, le processus de deuil euh, célébré de façon euh, sociale va durer 1000 jours, ce qui est vu en très long. Euh, en Tanzanie, chez les Iramba, euh, en fait, euh, la, le, le défunt change de statut dans la famille, d'endroit dans la famille, c'est-à-dire qu'on euh, ne va plus considérer qu'il est euh, le fils de ses pères, on va considérer qu'il est le fils de ses mères. De, de toute la lignée matri... Matri matriarcale. Ça veut dire que le passage de la vie à la mort dans certaines sociétés, c'est l'occasion presque de changer d'identité, par exemple, non. parce qu'il y a une libération, quelque chose comme ça. Euh, euh, chez, euh, euh, par exemple, au Madagascar, chez les Mérinas, euh, ils considèrent que, en fait la vie, c'est un lent processus de dessèchement, d'assèchement. Ils considèrent que tout ce qui est l'enfance, la vie, c'est humide et qu'on devient très sec au fur et à mesure qu'on vieillit. Donc, quand il y a euh, quelqu'un qui meurt, euh, on va attendre, on va, on va l'enterrer, mais la véritable, euh, le véritable enterrement, dans le sens où non, on l'entend, la cérémonie, c'est quand on va exhumer le squelette, parce qu'une fois qu'il est euh, à l'état de squelette, seulement là, il est vraiment mort, par exemple. Donc, on a... Euh, un, des, 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 des rituels très différents qui marquent des rapports à, à la mort très différents. Et il y a quelque chose qui est très connu, c'est la fête des morts au Mexique, par exemple. Oui, bien sûr. Euh, la fête des morts au Mexique, qui en fait est une fête héritée des Aztèques, très 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 ancienne, et qui correspond chez nous à la Toussaint, à la célébration. Oui, euh, voilà, donc ça c'est quand même universel. Mais euh, chez, euh, au Mexique, c'est une fête joyeuse c'est une fête colorée. Euh, on va sur les tombes et on... il y a des bougies, il y a des couleurs, il y a des chants. et c'est vraiment, la... vraiment joyeux, la fête des morts. Dans notre société, la fête des morts, ce n'est pas joyeux du tout.
0: Il n'y a rien
1: de Évidemment, nous, on porte du noir, il ne faut pas mettre de la couleur, parce que c'est une offense, alors que chez eux, au contraire, c'est un hommage aux morts que de mettre de la couleur. Donc, euh... donc voilà. Et donc, c'est... C'est vraiment euh, intéressant d'aller simplement, de savoir qu'il y a cette richesse-là, parce qu'on hum, est peut-être aussi à un moment où il y a des rituels qui se réinventent. En fait, Bien les sûr. rituels se réinventent toujours. Donc, euh, et le rapport à la sépulture à la, est très important, parce qu'en fait, c'est de là que les archéologues... Euh, c'est-à-dire, c'est quand on a découvert les premières sépultures, c'est la trace des premières sépultures avec euh, 300 000 à 400 000 ans euh, chez Néandertal ou Sapiens, c'est à partir de là qu'on se rend compte qu'il y a une évolution chez les hominidés parce que s'il y a sépulture, ça veut dire que non seulement on a, conscient, on a pris conscience de la mort, de la disparition, de un, de deux, qu'on s'en souvient parce que mm -hmm. dans l'évolution, c'est... Quand on observe chez des animaux, les éléphants vont revenir sur le lieu où a disparu un membre de leur, euh, dire tribu, de leur troupeau. Euh, un an, deux ans, trois ans après, ils vont revenir au lieu, ils se souviennent, mais il y a des animaux qui ne font pas ça. Et donc, on ne savait pas dans l'évolution de l'humain, c'est à partir de quel moment qu'on qu s'est souvenu que… Euh, euh, notre soeur, notre frère est mort il y a un an, deux ans, trois ans, ou même deux mois on ne sait pas dans l'évolution et quand on voit une sépulture, on se rend compte que non seulement il y a la mémoire, mais il y a la volonté de laisser une trace et d'encadrer ça et d'avoir ce, ce, ce début de rituel et, et donc euh, c'est donc très très important dans, dans le même l'évolution de l'humanité notre rapport à la mort et, et à la disparition et au deuil euh, donc, voilà. donc voilà des, des des choses que les anthropologues peuvent donner à, à comprendre.
0: Moi, ce qui me fascine surtout, effectivement, c'est le côté que notre, fin, de manière générale dans la société, notre propre perception à nous, et je parle bien en, en, en tant qu'individu, ouais. on a l'impression que tout le monde pense pareil, on a l'impression que c'est la vérité absolue, on a l'impression que si, on a l'impression que ça, tu sais. Il y a ce côté un peu égotripe, où euh, chacun a l'impression d'avoir réinventé la, tu vois, le, à la roue, réinventé l'eau chaude, etc. Et moi, ça me... Ça me fatigue. Donc d'entendre ça, ça fait du bien. Justement de voir que, ben oui, euh, il faut, il faut, de toute façon, il faut s'ouvrir, il faut, il faut continuer à avancer, il faut continuer à, à s'ouvrir vers l'autre et à écouter ce que les autres ont à nous apprendre parce que c'est comme ça qu'on avance et qu'on devient de plus en plus humain.
1: ben On peut pas... Euh, en fait, on est dans un, un drôle de monde où on, on est... Euh, les communications, le fait qu'on ait accès facilement à tellement de connaissances. Euh, ça nous ouvre aussi euh, c'est-à-dire à quoi ça sert de savoir ce que d'autres peuples font, en gros ok, il y a des chercheurs qui s'y intéressent bon, d'accord, mais pour me, le commun des gens à quoi ça peut servir, que ce soit d'apprendre une autre langue, de savoir comment d'autres peuples euh, traitent de, de quelque chose qui est universel, pour le coup la, 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 le, le deuil euh, je pense que ça Vraiment, ça peut ouvrir simplement de se dire « Tiens, c'est possible de faire ça. » Combien de gens sont mal à l'aise avec l'idée Alors moi, je ne porte aucun jugement dessus. Personnellement, je, ça ne m'affecte pas. Mais il y a des gens qui sont très mal à l'aise avec l'idée du noir, par exemple, au niveau du deuil, etc. Euh, et les normes sociales dans, laquelle, dans lesquelles nous sommes font que bah, la pression, ce n'est pas forcément qu'il y une pression, mais la norme sociale dit euh, «« Bon, ben, tu m'enlèves ce truc rose quand même, un petit peu de respect, même si toi ça ne te plaît pas, on est à un enterrement, etc. Bon, » Tu mets du gris foncé à la limite, mais voilà. Et ben, de savoir qu'il y a des pays où c'est l'inverse total, où c'est la célébration de la personne décédée qui fait qu'il faut qu'il y ait un éclat de couleur, au contraire, pour l'accompagner, ben, ça peut nous faire dire « Tiens, ben, ce que je pense n'est pas, ou ce que je ressens n'est pas absurde. Il y, a, il y a des sociétés pour qui c'est la norme. » Bien sûr. Après, on peut euh, même se mettre à, à intégrer chez nous ou à adapter des, des formes de cérémonies qui vont plus nous parler. Et, et donc, de s'ouvrir à, à ce que font d'autres cultures, ça peut, ça peut, ça peut aider. Quoi.
0: De toute façon, on voit que ça bouge. Enfin, tu vois, dans, de, pour en parler avec beaucoup de personnes qui bossent dans le, dans le domaine du funéraire, euh, soit pompes funèbres, euh, indépendante ou… Euh ou des, bah, des indépendants comme moi qui, qui bossent sur différentes thématiques, les, les choses bougent un petit peu. Les choses bougent un petit peu. Les gens sont de plus en plus euh, demandeurs, ou en tout cas pas tant demandeurs, parce qu'ils ne savent pas forcément ce qui existe, mais en tout cas à l'écoute de suggestions nouvelles sur bah, des nouvelles manières de, de célébrer, euh, rendre les choses un peu plus, un peu moins euh, classiques entre guillemets. Même s'il a pas de, il n'y a pas de côté péjoratif quand je dis ça dans ma bouche. Hein, chacun fait comme il a envie de faire, si tu veux. Mais euh, l'important dans ces moments-là étant, à mon sens en tout cas, de, bah de s'écouter et puis de donner une vision positive de la vie de la personne plutôt que de... de, de, de tu vois, de, la personne a vécu, donc c'est le moment, de, entre guillemets, de rendre hommage à ce qu'elle a pu construire dans sa vie et pas forcément de se dire que c'est une fin en soi. Oui, c'est une fin, bien entendu. Mais il y a une vie derrière. Et je pense que c'est ça qu'on oublie. Et c'est ça aussi qu'on oublie d'ailleurs beaucoup chez les, chez les personnes âgées. Tu vois, y a, y a, je trouve qu'on traite pas très bien nos papys-mamies. Nos papies, mamies, c'est des gens qui, c'est juste des gens comme nous, mais qui ont un peu plus de bouteilles, donc qui ont plus d'expérience, qui ont plus de, qui ont plus de vécu. Et des fois, on les traite un peu comme des enfants. Mmh. C'est un peu dommage, Chalons.
1: Oui. Hein <rire> oui, oui, ben ça, je vais, je vais, je vais. Clairement, là, c'est une belle perche que tu m'as tendue parce que ça, c'est quelque chose qui m'a, qui me touche beaucoup et sur lequel j'ai écrit. Mais je voulais savoir avant, euh, quand tu parles de renouvellement, de rituels, et de pratiques, de, pratique, de l'envie des gens d'avoir quelque chose de différent, même s'ils ne savent pas exactement quoi. Euh, euh, c'est sûr que de toute façon, il le, 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 y, y a des processus dans le deuil et puis dans les, dans les rituels du deuil, je pense que ce qui, ce qui nous arrive, c'est qu'en fait, on est passé à une société évidemment individuelle, individualiste, mais aussi à une société où la famille est éclatée et où une cérémonie d'enterrement, de deuil, etc. C'est quoi C'est des familles nucléaires et des individus qui se retrouvent avant ou dans d'autres configurations chez des chasseurs-cueilleurs ou des tribus ou des même quand il y avait des cités. les gens vivaient en communauté. Et donc, quand tu as un deuil, c'est le village ou la commune, ou peu importe, en tout cas, c'est l'unité de la commune, c'est la collectivité qui est mobilisée. Et à ce moment-là, euh, comment dire, tu as une répartition beaucoup plus efficace des différents aspects du deuil. Ça veut dire que, par exemple, y a, dans beaucoup de cultures, il y a ce qu'on appelle des pleureuses, et c'était souvent des femmes. Oui. On faisait appel à des femmes mais de l'autre village, du bout de la vallée, peu importe, d'un autre endroit, c'est même pas forcément attaché euh, de façon filiale, donc pas de la même famille que la personne défunte, qui viennent et qui pleurent et pleurent et pleurent de façon très spectaculaire, ostentatoire, ça dégouline, hein. c'est très théâtral. Euh, et pourquoi elles font ça Pas pour se donner en spectacle, pas parce qu'elles gagnent des sous en faisant ça, mais parce qu'elles elles, elles, elles sont chargées d'exprimer la peine de la famille, la communauté, etc. Et elle, euh, elle l'exorcise en fait. Donc il y a ce spectacle vraiment de lamentation euh, très très fort. Et après elles s'en vont <rire> parce qu'elles ont fait leur boulot. Et pendant qu'elles font ça, à ce moment-là, euh, il y a, à ce moment-là, euh, on Forcément, les, 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 les autres membres qui ont assisté à ça ont eu cette forme d'exorcisme, mais eux, ils peuvent se concentrer, par exemple, sur la célébration de la, comme tu disais, de la, de la vie de la personne. Euh, voilà, et, et, et donc c'était partagé, c'était porté par la collectivité. Aujourd'hui, il y a un peu tout qui tombe sur peu d'individus, en fait. Donc c'est difficile de demander. Euh, voilà, les personnes sont dans leur peine, donc ils vont insister sur ou euh, la longue maladie, la peine, la douleur, le manque à venir, etc. Ils ont besoin d'exprimer ça, aussi parce qu'on est dans une société d'individus, et que d'abord, l'essentiel, c'est « moi, je vais exprimer mon chagrin d'individu ». Ça vient souvent avant « je célèbre une personne », parce que ça, ça demande un peu plus de retrait de la part de l'individu. C'est plus compliqué, il y, en, il y en a qui le font, mais c'est plus compliqué que quand on est dans un autre contexte social où, où la collectivité euh, est plus importante, voire parfois écrase l'individu. Ce n'est pas qu'il y en a un meilleur que l'autre. Mais...
0: Quand à une collectivité, la collectivité peut, 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 peut soutenir, entre l'individu, alors que là, bah, comme on, on est tous éclatés un peu, bah, chacun est dans son... Bah, chacun est dans son malaise, du coup, parce qu'au final, c'est plus un malaise avant tout et on ne sait pas trop quoi faire, et on ne sait pas trop quoi dire, etc. C'est euh, Tout à l'heure, tu disais que je t'ai tendu une grosse perche avec les papy mamies Oui. Qu'est-ce euh... que tu aimerais me dire
1: là-dessus oh, Pour les papy mamies je pense que Pff... leur place dans notre société est... nous... nous révèle euh, notre rapport à... à... En fait, on, on, est, on est dans une société où on surreprésente la mort dans les jeux vidéo, les films, tout ce que tu veux, mais où elle est complètement absente dans notre quotidien. Euh, on est passé d'une société agricole où, où euh, on égorgeait le poulet, on, tuait, on voyait des animaux euh, abattus ou, ou accidentés tout le temps, enfin, c'était normal et où on veillait les anciens ou pas anciens d'ailleurs, en tout cas quand il y avait un mort et on est passé de ça à une société industrielle et dans une société industrielle et productiviste le but c'est de produire, c'est la machine qui produit, donc tout ce qui est un signe de décadence entre guillemets, ou de ralentissement de la productivité on n'en veut pas, et les personnes âgées en font évidemment partie une personne âgée elle n'est plus euh, elle, elle est plus lente elle est, elle est plus efficace elle est plus, tu peux mettre plein d'adjectifs et, et, et ça, même si on les aime beaucoup, etc ça nous met mal à l'aise voilà, garder son parent chez soi, dans le mode de, de toute façon on est dans des familles nucléaires éclatées, on, on, on ne peut plus l'envisager euh, et donc euh, on, on les met à l'écart et, et dans la solitude, soit de leur appartement, soit des pads, et, euh, et on, on les coupe aussi de, du lien avec les plus jeunes. Alors, je sais qu'il y a des, des expérimentations qui se font avec euh, parfois des habitats où il y a en bas une crèche, par exemple, une petite école, et en haut, voilà. Mais c'est très, très embryonnaire, quoi. Et, euh, et donc, c'est terrible parce que euh, ceux qui sont dépositaires d'une mémoire, et puis, de... puis comme tu dis, il y a de l'infantilisation aussi, beaucoup. Euh... Donc, euh... c'est... Bon, je te dis, ça revient par vague, parce que c'est quand il y avait eu la canicule, ou quand il y a eu le Covid, mais on... ça disparaît très vite, quoi. Qu en fait, je pense que notre, notre rapport aux personnes âgées, il est vraiment urgent qu'on qu y pense, parce qu'en plus, euh, au niveau du nombre, euh, par rapport au nombre de jeunes... Euh... C'est énorme, est hein dans des sociétés vieillissantes, mais on n'arrive pas à les intégrer. On n'arrive pas à les intégrer à notre quotidien, à en faire autre chose que des, des, des êtres qu doit, qui, qui, qui doivent être euh, en gros nourris, torchés et, et les faire dormir et les laver. Mmh. Mais et après, il y a quoi dans et on appelle ça prendre soin des personnes âgées. Ce n'est pas, pas prendre soin des personnes âgées que de se contenter de, de leurs besoins euh, physiologiques seulement. Ah. Et donc, moi, j'ai écrit, écrit un texte là-dessus euh, dans un de mes manuscrits, en fait, qui n'est pas publié. Et J'avais écrit euh, un texte sur, euh, qui s'appelle Le panneau en liège. Tiens, monsieur, déjà réveillé Ça fait déjà plusieurs heures que monsieur est réveillé la tête tournée vers la fenêtre qui donne sur un mur. Ça fait des heures qu'il attend, assis au bord du lit. Il a réussi à s'extirper du matelas et à pivoter pour s'asseoir. Il n'a pas trouvé la manette pour redresser le lit. Il reste là en attendant. Impossible de mettre la télé, il est trop tôt. Il ne peut pas sonner. D'ailleurs, on lui a dit d'arrêter de sonner pour rien. Lui, tout ce qu'il voudrait, c'est parler un peu. Les rayons du soleil se sont mis à éclairer les visages sur le panneau de photos à l'entrée de la chambre. Dans toutes les chambres, il y a le même panneau en liège. Entre les photos, on voit encore les trous qu'ont fait ceux qui étaient là avant, avant que quelqu'un décroche les photos en pleurant. Sur les photos, tout le monde sourit. Ça respire la joie, la santé, la vie. Lui aussi, il a fini par mettre ses photos sur le panneau en liège, histoire de se rappeler qu'il a été un homme, un mari, un père, un collègue, un grand-père. Cet après-midi, c'est la petite qui va venir le voir. Bon, il faut pas qu'il se plaigne. Mais elle va encore lui demander s'il a passé une bonne semaine. Elle n'a pas compris qu'ici, il n'y a plus de semaine, ni vraiment de jour, ni vraiment de nuit. Ici, le temps marche avec un déambulateur. Il avance par petites tranches de tâches à accomplir. La toilette quotidienne avec le gant la grande expédition à la douche une fois par semaine, la promenade dans le couloir, se rendre jusqu'à la salle à manger. Bon Dieu, ce que ça peut être loin, une salle à manger. Il déteste cette salle, toutes ces dentiers qui mastiquent, c'est le temps qui lui fait la grimace. Pourtant, parfois, il rit, ça lui rappelle la cafétéria quand il était môme, et celle de l'armée, et puis ça le change du lit et de la chaise près de la fenêtre qui donne sur un mur. Ce lit, c'est là où il va passer de plus en plus de temps. C'est là qu'il attendra que la douleur passe, là qu'un jour la douleur passera tout à fait. C'est signé. La dernière scène de sa vie se passera là, dans ce lit qui n'est pas le sien, qui sera celui d'un autre une semaine plus tard, dans ces draps qui n'ont plus l'odeur d'un chez-soi. La dernière chose qu'il verra, ce seront des murs d'un blanc trop propre. Et le panneau en liège où il laissera deux petits troncs. d'où la, la nécessité d'avoir aussi une, une vraie révolution dans le paysage médiatique et c'est pour ça que ton podcast je pense est euh, essentiel et, et pionnier peut-être pour se mettre à parler de, de ces sujets-là ce qui serait idéal c'est que ce, ces sujets-là soient un, un, intégrés dans des médias généralistes, si tu veux. Mais je pense que des initiatives comme, comme ça, d'avoir un podcast et puis, puis peut-être d'autres choses un jour, en tout cas que de plus en plus on, on en parle, parce que, comme tu dis, les initiatives sont là, il faut que les gens sachent que ça existe, et pour ça, il n'y a que les échanges, les dialogues, les rencontres, et les médias, tous tout, tout médias confondus. Donc il y a aussi un grand travail de la part des... De ceux qui racontent le monde, qu'ils soient journalistes, écrivains, enfin, tous ceux qui racontent le monde, de, de, se, de se pencher sur ces sujets-là et d'aller chercher euh, les passions, toi, qui qui, bah, qui qui travaillent, mais qui aussi euh, euh, veulent, veulent pas transmettre ça. Ça, c'est. Oh mon Dieu, oui, en, en, en émission d'été, il commencerait par une émission d'été, par exemple. Ce serait génial. Après, en programme. Moi, j'avais pensé à ça, pareil, pour le média que j'ai créé, L'être d'une Génération. Moi, c'est bah, à l'autre bout de la chaîne. C'était pour donner une voix aux 15-25 ans. Donc, les ados et les jeunes adultes, parce que je trouve qu'on ne les entend pas. Euh, bon, sauf quand ils font des marches pour le climat visible, mais à part ça, voilà. Et on, on ne les intègre pas euh, au débat de société. On en fait des, des, des personnes passives qui doivent gober du savoir, euh, école, université, école, et après aller sur le marché du travail, et après on t'écoutera peut-être dans les débats. Alors qu'ils ont une vision du monde, ils ont des envies, ils ont des non-envies, c'est-à-dire des choses qu'ils ne veulent plus. Et, euh, et j'avais créé un média euh, là-dessus, et je voulais aussi, plutôt que de faire seulement un média dans un coin, que ce soit intégré dans les médias généralistes si à chaque journal ou presque chaque journal il y avait le point de vue d'un ado dessus par exemple ou euh, dans des émissions et je pense que si on fait ça avec les plus jeunes et avec les personnes âgées on va beaucoup modifier euh, la manière dont les gens euh, les intègrent
0: eh ben Merci beaucoup Sarah pour, pour ton temps et pour ce partage euh, je merci te remercie et puis ben, prends soin de toi et à très bientôt
1: a bientôt, merci pour ce que tu fais.
0: Ciao, bye, bye. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Désolé pour la qualité audio de ma voix dans cet épisode. Lors de l'enregistrement, il y avait quelques petits soucis micro, donc on a dû faire ça à l'ancienne. Si cet épisode vous a plu, néanmoins, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ça aide énormément vivant à se faire connaître. Vous pouvez également partager l'épisode sur vos réseaux sociaux ou simplement le commenter. Merci d'avance. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Vivant. Merci du fond du cœur. Euh, je tourne un peu en boucle avec ça, effectivement, sur chaque fin d'épisode. Mais il faut quand même reconnaître que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc merci, 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 merci. Je ne peux rien dire d'autre que merci. Je vous donne rendez-vous dans trois semaines. Mon invité sera Robin Collet, fondateur de Sibyl. Avec Robin, nous tenterons de répondre à cette question. Est-ce que le digital est l'allié du deuil D'ici là, je vous fais plein de gros bisous et surtout, prenez soin de vous.